0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Miércoles 6 de octubre, ya mitad de semana, 6 de octubre de 2021. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos y a todas? Bueno, seguimos, seguiremos comentando pues las reacciones ante pues, este tema que el propio presidente de la República está eh, tratando un día sí y otro también en sus conferencias mañaneras, la iniciativa de reforma Eléctrica. El Consejo Coordinador Empresarial alerta sobre el riesgo que hay en 44 mil millones de dólares de inversión en el sector, en el sector eléctrico y el pleito con el PRI, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, pues está en sus manos el tema de que pase por lo menos en diputados este tema y pues ya se ven ahí. Cismas tanto en la Alianza Opositora PRI pan PRD como dentro del propio PRI, porque mientras el líder del PRI dice que pide tiempo y pide analizar con calma la iniciativa presidencial, una senadora Claudia Ruiz Macía dice que la, que la iniciativa no tiene, no tiene ni qué discutirse, no tiene ningún punto positivo, no tiene, no tiene eh, pues digamos, parangón en cuanto a los efectos eh, nocivos que tendría para el país y para los consumidores de electricidad. Tenemos los datos de inversión fija bruta al mes de julio. El problema con las presas que están a reventar, las presas del centro del país eh, están pues, eh, eh, a su máxima capacidad por el temporal, por las lluvias. Estamos ya en el Cordonado San Francisco. Vamos a ver qué pasa con este tema de las presas. Y bueno, pues tendremos también los gatelazos del día de hoy. Miércoles 6 de octubre de 2021 Iniciamos Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo ¿no? y divertido de internet Sin tanto choro, sí. y como les gusta clarito y a la boca Orale. Vamos, requete bien Momento, Momento Financiero, Financiero. Inicio, inicio este programa recordando a mi amigo César Castruita que nos dejó hoy hace cuatro años ya, Qué rápido, eh, pues saludo César Castruita, compañero, amigo, reportero, periodista que se nos adelantó en el camino, un saludo hasta donde quiera que te encuentres César, ayer, ayer el Consejo Coordinador Empresarial advirtió de los riesgos que para la inversión representa aprobar la, la, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Carlos Salazar Lomelín, sobre las razones del descontento de los empresarios con esta iniciativa. Veamos.
1: Las inversiones comprometidas eh, ya en el sector eléctrico, ascienden a 44 mil millones de dólares. Es la cifra que hoy está comprometida en el sector eléctrico. Eh, ¿Cuántos serán los subsidios? Pues dependerá mucho de cuál será el costo y de qué estaremos hablando en un momento dado en que los costos empiecen a elevar.
0: Pues ahí tenemos una vez más los empresarios y pues Carlos Salazar dice oiga, no es que nos estemos peleando con el gobierno pero no estamos de acuerdo... Oye, ¿qué onda Mauricio Flores? ¿Cómo estás? La regando. La están regando, de veras. No están entendiendo la
2: lógica de este gobierno. Ahora sí que hasta aparecen bisoños. Recordando a un clásico de, del periodismo, a nuestro amigo Luis Soto. A Luis Soto. Sí, bisoños. Porque, a ver, el sector empresarial se está poniendo la máscara de viñano. Uh -huh. Y bueno... Es legítimo la defensa de los intereses particulares. Uh -huh. Sin embargo, ahí es la esquina en las que les ha... Y como lo platicamos ayer, donde los ha llevado el presidente López Obrador, hermano. Ahí uh -huh. es donde dicen, a ver, nosotros le vamos a regresar al pueblo lo que le robaron los malditos neoliberales. ¡Ah! Y ya ven a los malditos neoliberales diciendo, oigan, ¿por qué me quitan mis privilegios? Así está montada toda la campaña mediática que está echando el gobierno. Así es. Así y no es, lo está entendiendo es. el Consejo Colonial Empresarial. No, ya. ni en general, la oposición tampoco. Tampoco. Mira, la Asociación Mexicana de Energía, que ayer lo dimos a uh -huh. conocer, y ahorita acaba de sacar también, este, pero ya como que empiezan a cuadrar un poquito más la Asociación de Empresas Globales. Empresas Globales, la Asociación de Empresas Globales. De empresas globales, la, Asociación de empresas globales. la Asociación Ejecutiva de Empresas uh -huh. Globales, ya como que le empieza a cuadrar el círculo. Pero ciertamente, los impactos son muy negativos. Bueno. Pero por ahí no van a ganar la discusión política. Don bueno. Carlos Salazar Lomelí, nuestro Stuart
0: Little, con cariño, por ahí no va. Carlos Salazar lanzó una cifra ayer de cuánto está comprometido en cuanto a inversión a sector eléctrico. Vamos a ver.
1: Nuestra opinión, e insisto, nuestra opinión vaya en contra de los intereses de nuestro México. Por eso nosotros levantamos la voz cuando vemos situaciones como esta, en donde se pretende un cambio que nos llevaría a la situación que teníamos en los años 70, que fue modificada por clara, clara ineficiencia e ineficacia. Por eso nosotros estamos eh, intentando eh, orientar y platicar cuál es nuestra opinión en cada cosa. También defendemos el interés genuino, ¿eh? De todo aquel que haya invertido en el país, sobre todo los que lo han hecho de buena fe, no es el que nosotros estemos haciendo este tipo de, de, de conferencias y de estar hablando del, del tema porque estemos defendiendo una determinada empresa. Eso no es lo que mueve al Consejo Cordillón Empresarial. Insisto que nos mueve el respeto a la legalidad, la, la, la mejor fórmula para orientar el crecimiento de nuestro país y la alineación de intereses que siempre debe de haber entre el sector público y el privado. Nosotros nos tenemos todo el derecho de dar nuestra opinión, se nos ha dado ese derecho y tenemos también la posibilidad de platicar con todos los legisladores que ellos sí tienen una responsabilidad trascendente la responsabilidad es pensar no políticamente sino pensar en el mejor interés de nuestro país
2: oye es que insisto amigo no le entienden que no le entienden a ver Canacinta como que ya le empezó a agarrar la onda mandamos uh -huh. este un comunicado específicamente donde esta agrupación que encabeza en o Castellano dice oigan señor pues vamos a analizar los artículos que modifican el papel rector de, del estado en la economía dice oigan pues, Pero no para fortalecer una empresa como es la CFE, vamos a renunciar al derecho a la salud, uh -huh. no por eso vamos a renunciar el derecho a un proceso justo donde las leyes no son retroactivas para afectar, uh -huh. porque eso está dentro del texto constitucional, no debemos de afectar la libertad de trabajo y de hacer negocios en actividades lícitas. O sea, esto ya es llevar más allá del ámbito de la parte de la iniciativa privada en la que está cayendo el Consejo Coordinador Empresarial al ámbito ciudadano, uh -huh. que ahí es donde ni la oposición
0: le ha entendido. No, bueno, y precisamente, y precisamente hablando de la oposición... Ayer vimos cómo el presidente, o está presionando el presidente de la República no, al PRI, bueno, lo tiene contra las cuerdas, o sea, parece que el PRI ya se dio, pero el presidente le recuerda a todos los días, recuerda que vas a votar por mí, Ajá. no lo dice así, no, pero bueno, pero bueno pues, ah, y ahorita de al regreso Lito. al corte, Alito Moreno y Moreira, Humberto Moreira. ¿Quién sabe si Moreira, pero Alito? No, ahorita vamos a ver de regreso al corte la grilla que trae ahí, vamos a sí, ver sí, qué dijo cada uno, está, está interesante. También a ver cómo cobran con su culitito trabajo todos estos esfuerzos. Pues vamos a ver, pues sí, sí, sí. sí. Dicen que por ahí el tema de Alito Moreno va por el que le revisen unos cuentas como gobernador de Campeche. Pues vamos a ver qué. No, y ¿sabías que este... tenía
2: unos jelengues bien buenos? ¿Jelengues? Jelengues. Bueno, así se les dice una cosa que empieza con PU, <risa> <risa> este Y termina enero. Este. Ay, sí, ay, neta, ¿eh? Neta, uh -huh. neta. Y unas
0: casas acá bien picudas. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Ahorita de regreso del corte de la grilla que se trae en el Congreso sobre este tema y bueno, pues la posición crítica de la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI, muy que fuerte, bueno, muy fuerte. Vamos a una pausa y regresamos aquí a momento financiero. Bueno, pues este, ¿cómo están en internet? Todos, Carlos Antoyo, cómo les va, Jerez, como todos los días, me imagino que de Jerez Zacatecas, verdad? Sí. Pili Sáenz, cómo estás, Pili. Oye, ¿no te gustan las pollas? ¿No te gustaban las pollas? No, mujeres? no, 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 no. nunca fuiste. Ya, ya me lo has preguntado. Ay, ¿cómo, Pero... eres, ¿Cómo eres? ¿Cómo reiterativo? Lo que pasa es que siempre, siempre me han dicho que... ¿Cómo, es, cómo cómo eres reiterativo. Ver, no te... De veras no tienes, a, ver, este, a ver. una y otra a ver, y otra y otra y otra.
2: Esa... ¿Ves mal las pollas? No, no.
0: Billy Sáenz dice, todavía en algunos dispositivos las redes sociales hasta ayer estuvieron fallando un poco, pero al menos dejó trabajar para que para los que usamos herramienta formal. La <risa> decir que a, a las pollas siempre las has apoyado y no y, entiendo la porque es el feo. Guillermo Sánchez Mendoza, saludos depredador mecenario, ombligo de la semana y ya con más presencia en el programa. Hoy son dos puntos. Uno, en el caso del PRI de que el PRI vote en contra que se aprobó de lo que aprobó años atrás, ¿qué será lo primero que impacte? Se pues, los precios, los precios,
2: los precios, porque hay una falacia,
0: eh,
2: uh -huh. Ahorita en la tele lo platicamos, van a bajar los precios, oye, si no han bajado, ¿y sabes por qué no bajan? Pues, por, ahora sí que como voy a ver como Lord molécula por la molécula del gas y la molécula del combustorio. Pues, sí. Voy a solicitar
0: simple. un retiro de la Biblia, dice Depredador Mercenario, de ¿cuánto es lo máximo que me pueden prestar como crédito a la palabra? Pues, este, pues un cartón de, de guamas. Mejor, ¿no? ¿no? En especie. Jorge, Yopigua, sí. damas y caballeros, muy buenos días. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días, tíos, desde Zacatlán de las Manzanas. Fidel Reyes Morales, ¿cómo estás, Fidel? Buenos días, tío Alex y tío Mablo. Saludos en camino a la Ciudad de México, bienvenido. bienvenido Patricia bienvenido, González, buenos días desde Monterrey, ¿qué toca ah, qué hoy? Saludos, Patricia González. Patricia González, además apellido muy regio, ¿no? Muy, muy regio, muy, claro. Muy, muy regio. Carlos Ramírez, buenos días, amigos. Eric Rodríguez, saludos desde Chihuahua. Oye, mira, me
2: están preguntando aquí por el audífono que si los chilangos que se pedan González también califican para ser regios. No, los González de Chilango pues son González de Taquería. Neta. O sea, entonces, entonces neta, los González
0: de Monterrey son otro tipo de González. Bueno. Son de cabrito. René Franco, ¿cómo estás? Precisamente vamos a hablar de eso, de lo de la colonia del Valle, en los gatelazos. Vamos Vámonos. a la televisión. Bueno, Regresamos aquí a Momento Financiero. Seguimos con el tema de la reforma eléctrica. En el Congreso comienza, o parece que comienza a desquebrajarse la alianza pri pan prd El PRI se justifica y le contesta a los empresarios. Veamos lo quién? que dicen. Pues ahí está el ¿Quién? señor Moreira. A ver. El señor Moreira primero y después el señor Alito Moreno. Que no, no es todo
3: el PRI. Que no es todo el PRI. ¿No va a
4: defender el PRI la propuesta de la iniciativa de Peña, la reforma de Peña?
3: Miren, este debate, amigas y amigos, se da aquí en la Cámara a mí me preocupa algo la celeridad que tienen algunas personas porque el PRI decide en este momento es como si no quisiéramos poner sobre la mesa a debate la reforma anterior y esta claro que todo se cancela como si el PRI dice sí o no pongámonos sobre la mesa que no le asuste a nadie nosotros estamos con lo que hemos hecho históricamente, que eso se debata, y que de una vez por todas, este país, a mí me gustaría que esos empresarios que se han pronunciado, dijeran ahora, oye, qué buena fue la reforma de Peña Nieto, oye, qué buena fue la reforma del PRI, pues que vengan acá y lo digan, eh, y que aquí lo discutamos todos. No cancelemos el debate, cancelar el debate seguir en este ambiente de crispación social, que alientan todos. A la militancia del partido le interesa lo que vamos a hacer acá. Y a las diputadas y diputados no nos asustan ni los cabilderos, ni las fábricas de bots que hoy son de unos y mañana pueden ser de otros. Ni los intereses que hoy son de unos y de otros. Debatamos, hombre, como un país civilizado, incluso abramos un espacio para articulistas para ustedes, para todos, donde haya debate, yo le pido a los medios de comunicación que abran la televisión abierta. A ver, a ver, amigo. Amigo, se hacen unas bolas para... O sea, es este Está
0: pagatelazo, pero o sea, bueno, lo metimos... Es que como
2: digo, que yo dije que tenemos de discutir lo que es discutible, porque lo que no se discute, no se puede discutir. ¿Qué y, pintas bolas? Pues sí. O sea, digo, además las bolas que se están pasando por el arco del triunfo, la alianza opositora. Claro. Ahora, neta, neta, qué bueno que lo puedan discutir. Pero ¿A poco no ha leído ni siquiera la exposición de motivos? O sea, por... o sea, se está escudando el señor Humberto Moreira y también el señor Alito Moreno en que tenemos que discutir pues para ocultar que
0: se están bajando los cholos. Pues que se están bajando. Y el líder del PRI, Alito Moreno, dice que no hay prisa. Vamos a ver, a ver.
3: Que lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión. No hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Nosotros tenemos el tiempo y el momento y al PRI nadie lo presiona, como les dejé muy claro. Nosotros vamos a discutir, tenemos que escuchar todas las voces y en su momento el Partido Revolucionario Institucional con sus legisladores emitirá su voto. Mira amigo, ahora sí que se le está
2: dejando alargar y tiene doble función. O sea, por un lado, le, se le deja largar para que el senador Monreal pues juegue un poco con el retruécano que tiene hoy por hoy en la competencia por la candidatura de Morena, ah, por otro uh -huh. lado, y por otro lado le da tiempo al presidente López Obrador para que siga haciendo la invitación al PRI para que sea primor.
0: Uh -huh. O sea, le está dando el tiempo a los dos. O sea, es hábil en ese sentido Alito Moreno. Uh -huh. Pero hay voces distintas precisamente en el Senado donde estamos en Real, como la de la senadora Claudia Ruiz Mació, que de plano dice, ni el pastel, no, nosotros votamos la reforma energética del 2013 y no vamos a votar esta que está exactamente en contrario. Vamos sí, a
4: ahí va. Es una iniciativa que eh, no solo representa un retroceso, es idéntica a la ley de industria eléctrica que nosotros impugnamos junto con el bloque de contención ante la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque creemos que además eh, de ser... Eh, un retroceso, no es lo que el país necesita en materia de desarrollo. No va a permitir eh, que la planta productiva pueda generar empleo y eso va a afectar a las familias. Va a generar eh, un alza en los precios y que se va a resentir en todos los hogares mexicanos. Pérdida de empleo y eh, además va a evidenciar, porque es una es una propuesta de ley, la verdad que es un poco extraña, porque le regresa el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y eh, cuando aún hoy no tiene la capacidad de generación de energía que ya requiere el país. Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, menos desarrollo, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. Entonces, no es una ley que nosotros podamos respaldar así.
2: Bueno, la más señora... No más claro, claro ni el agua. ¿eh? O sea, primero está... Marcando agenda muy importante. Uh -huh. O sea, esta es una parte inteligente de ese PRI. Está diciendo, oiga, señores, primero nosotros votamos por un mercado eléctrico, pero también están los derechos al trabajo, están los derechos a una vida sana, y están los acuerdos internacionales que, perdónenme, pero discúlpenme, amigo, tienen el mismo nivel de prevalencia jurídica que la propia letra de la Constitución. Punto. Uh -huh. O sea, si te agarras y te pasas por algo del triunfo, el Temec, estás violando el, el, oh, sí. el Temec. Pero mira, Aquí nada más tengo, digo, pues yo creo que Alito no ha leído la exposición de motivos ni tampoco el señor este, Humberto Moreira. Se los voy a leer para que le... Lo... O sea, a ver, es venga. un parrafito, es un parrafito. Venga. La Reforma Constitucional en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 20 de noviembre de 2013. Y me quito los mocos porque ya estoy enojado significó un cambio normativo de carácter regresivo. Estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Ese es el primer párrafo. Qué horror, qué horror. Es el Oiga, perdón, Alito, ¿no lo has leído? Léelo, mano, te lo mando, dame un WhatsApp y ahorita va para allá,
0: Humberto. Neta, pues les ayudo a que lo lean. Pues sí. O sea, sí, los recito, La si senadora quiere. Ruiz sí es muy clara. Pero bueno, vamos al siguiente tema, amigo. No Cae. publicaste columna hoy, pero sí traes un tema relacionado con la grilla en la Canacintra. Platícanos. Sí, 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 fíjate.
2: Bueno, mañana ya regreso y voy a estar hablando sobre este ring. No, no, pero ahora te amuelas. Ahora nos dices de qué se ah, trata, porque bueno. ahí está el documento de la Canacintra. La ah, Canacintra, fíjate que es de estos organismos que ya también empezó a entenderle cómo está la jugada con la reforma a estos artículos veintitantos, que son 22, 23, 24, 25, 27 y 28, que básicamente rigen sobre lo que es nada más ni nada menos que la rectoría del Estado sobre la actividad económica. ¿no? Uh -huh. A diferencia del CCE, a diferencia de la MEXI, que son los productores este, eh, privados de hidrocarburos, a diferencia de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y Fotovoltaica, estos están diciendo, está bien, mira, qué bueno que quieres fortalecer a una empresa productiva mm. del Estado. Pero ojo, no por eso nos vas a dar en la Mauser en los empleos, lo que dijo doña Claudio Claudia. Reusche, Reusche. No nos vas a dar en la Mauser en los derechos a la salud, porque eso es bien importante, ni tampoco en los derechos de un ambiente sano. ¿Por qué? Porque hoy la ley combustóleo quedaría ya de alguna manera formalizada como reforma constitucional y la generación de contaminantes fuera de norma de los acuerdos internacionales, pues a los primeros que va a pasar a joder es a los que vivimos aquí. Hoy, por ejemplo, amigo, ¿por qué no cede la contaminación sobre el Valle de México, incluso en los días en que estuvimos guardados por la pandemia? ¿Por qué, amigo? Pues por la, la, la central termoeléctrica de allá, claro, de, 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 de donde yo soy, de Tula. De Tula. Ajá. de Tula. Sí, pues de allá de donde soy, pues quema puro combustóleo y acá nos estamos chupando el hollín. Pues está medio complicado, está yo complicado. la otra vez lo
0: intenté y no pude. Está, está complicado. Bueno, amigo, siguiendo con el tema energético, fíjate que el valor de la marca de Pemex, no estamos hablando del valor de capitalización, el valor de su marca, el branding que le dicen... Ha bajado ¿Cómo? un 38%. Ahorita de regreso al corte, vamos a ver. ¿Por qué? Pues. ¿Qué ¿No, no es más es nacionalista? Pues. No es más. Vamos a un corte. Regresamos aquí.
5: Seguramente momento se lo robó financiero. Local.
0: Canal 76. Sí, sí. Lo canal local. 168 a okay. Total Play. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo. Hasta ese 38%. Le entienda. ¿Lo entenderá? Vamos. No habrá sido Calderón. Aquí estamos de regreso. Internet. Qué ondita con el pandita! Qué ondita con el pandita, ¿Qué como dice este,
2: por sus venas?
0: este hombre. Carlos Ramírez, Eric Rodríguez desde Chihuahua, René Franco, Lía San Ciprián, Juan Ramón no, Leti Velázquez, César Patiño. Qué gusto verlos en vivo. Gracias. Genaro Eric, buen día Saúl Vargas desde Los Ángeles, California Ráfaga Martínez, ah, hola,
2: Ráfaga, ¿cómo estás? hace
0: tiempo que no te saludábamos, dice saludos al Alfa y Omega de las finanzas <risa> Dul bonito. Dulce Ojeda, buen día que sea Lúlcito. lo mejor, Ari Loe fresca mañana, efectivamente sí, ¿eh? aquí en la Ciudad de México Sí, oye, tú traes así como rasposita en la verdad. sí, gana? sí, sí, ando ¿Qué te agarró? No, 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 no. ¿No tomaste no, no, tu lechita tibia? Oh, que la canción acá con este. No, pues o sea, es a que esa ayuda. A... Leti Velázquez, indeciso eso? el PRI. No. No, no es indecisión. Está jugando. Es una estrategia, cartas. está. Mira, mira. En el mejor de los casos está, o en el menos peor de los casos, está encareciendo su, su negociación. Sí, claro. No. Digo, porque no le fue tan yo, bien Yo veo elección. francamente difícil que pase la reforma, porque si llegara a pasar en diputados, en senadores, no veo cómo pasa. No. Y
2: espérate, en diputados tampoco, ¿eh? En diputados, ahora que hay un cambio de correlación de fuerzas, no todos se van a ir embordegada con el PRI. Uh -huh. La senadora, es que senadora, Claudio. Senadora. Pues digo, pues no está manca, ¿eh? Y hay muchos diputados que ganaron por el PRI que saben que ganaron por la alianza. Y que a la primera donde se pongan primores los van a chispar. Es más, hay alcaldes de la Ciudad de México, como Adrián Rubalcaba, que fueron reelectos no solamente por su buena gestión, sino también por estar representando al PRI uh -huh. y a la Alianza. ¿Eh? Y se les va, el. Se, ahora sí que se les ve
0: el chamaco si, si dan el resbalón. ¿eh? Ahora, el presidente está calculando, por supuesto, el escenario que no le aprueben la reforma y entonces hacerse la víctima de ah. un grupo... ¿No? Este... ¿No? Eso. Eh. Sí, Eso, ya
2: lo dijiste. Hacerse como la víctima.
0: Incluso justificar otras fallas en su gobierno con el claro, tema. Que, que me bloquearon. ¿Te acuerdas cuando Fox decía: es que me bloquean todo? Sí,
2: ándale, es que me, ya como mandibulín, ya tenemos las presidencias mandibulín. Ya después, nadie me respeta? me respeta. Ya nadie me respeta, igual que Fox.
0: Igual ah, que Fox. Ah, entonces, igual que Fox. Y qué pena, ¿no? Y mira, desde Cedillo hasta López Obrador, todos los presidentes habían tenido al Congreso en contra. El presidente lo tuvo a favor. En el primer en el primer, Pero
2: a favor. En la favor, primera favor, mitad.
0: Ah, sí. Bueno, vamos a la tele. Vámonos. Bueno, les decíamos la marca Pemex en cuanto a branding, en cuanto a mercadotecnia, y pues vamos a ver, pues ha perdido 38% de su valor durante el gobierno de López Obrador. Eh, pues esto se debe, pues, concretamente, pues, a. A las decisiones no, que se han tomado no, y a la pérdida la de calificación del Pemex y a la inviabilidad. Vamos a ver, a ver vamos a ver, a ver la información. A ver, por favor. Vamos por favor. a ver la información. Nuestro amigo Noé Cruz
2: Serrano, que sigue tirando hits. Que pasó de 9 mil melones de dólares a 5 mil 549. Neta, me que se la robó. Valor mercadológico. Ajá, valor mercadológico. ¿Quién hace este estudio? Los británicos Brand Finance y están viendo precisamente pues que se desinfló en esto, pues en esta magnitud. Y ello, según esta nota de nuestro amigo Noé, Noé Cruz, pues resultado de, final, de los malos resultados financieros y operativos Pues ahí está.
0: Y el impacto de la pandemia. Vamos a ver cómo se compara con otras marcas de petroleras oh, en el mundo. No, pues ahí está no, Shell. Para. Ahí está Saudi Aramco, la Saudí Chevron, ExxonMobil Sinapec, BP Petronas,
2: Petronas, ADNK. Y ahí está Pemex. ¿Y ¿Cuál de esas es este, ahora sí eh, empresa estatal? Creo que nada más la Saudi Aramco, ¿no? Saudi. <risa> Saudi Aramco porque Perú Pero Saudi no...
0: Aramco ya se está reconvirtiendo en este, ya está buscando otros nichos de negocio, ah. más allá de que sacan el petróleo a flor de tierra y sí, claro, 8 dólares haciendo, por
2: barril. No, y están haciendo ya energía fotovoltaica uh -huh. por ejemplo. Y ahí hay el, el sol sí, y no, bueno, ahí sí.
0: Ahí sí, para entrar No, bueno, 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 bueno. Amigo, ayer se inauguró Ay. la convención bursátil así como hay comercio bancaria, hay comercio bursátil de las casas de bolsa de los gremios de eh, financieros, y bueno ahí el subsecretario Gabriel Llorio dijo que los mercados muestran una recuperación muestran más bien la recuperación económica del país, pues a este discurso por supuesto optimista que siempre mantiene Gabriel Llorio y su jefe y su jefe, el secretario Rogelio Ramírez de Lau, que ayer comentábamos pues uh -huh. de su visión tan optimista a pesar de esta reforma regresiva ahí tenemos recuperación económica se afianza, lo dice, dice que las bolsas reaccionan al alza ante la expectativas de crecimiento, pero escuchemos, escuchemos lo que dijo en esta convención de casas de bolsa, a ver, el subsecretario
5: El mercado accionario sirve como una especie de hecho de indicador adelantado de la economía en ese sentido el mercado accionario mexicano está reflejando ya la expectativa de una recuperación que día a día se consolida Segundo, tenemos un sector financiero, el cual, nos ha sido, el cual ha sido un espacio de diálogo, debate e intercambio de puntos de vista, lo que ha permitido empujar agendas de reforma y mejoras regulatorias consensadas y de la mano de los participantes de los distintos mercados, incluyendo el bursátil. Y tercero, el mercado accionario y bursátil son las bases donde actualmente ya se construye un ecosistema de finanzas sustentables de México lo cual será un elemento primordial para que nuestro país transite un crecimiento sostenible que permita abordar los retos asociados al medio ambiente y que facilite cerrar las brechas sociales que limitan la consolidación de una sociedad incluyente.
2: Fíjate que algo importante que está haciendo el secretario Gabriel Llorio, subsecretario Gabriel Llorio, es que está realizando... Pues el papel de la cara visible de la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. O sea, porque el nuevo secretario... Tiene un perfil muy bajo y Ajá, así lo Rogelio va a mantener, primero, yo creo. Sí, solito, y o a sea, Giorgio sí se le da salir a los medios. Ahora, ¿Tú crees que lo dejen? este, que, que quede... Pues mira, pues ahorita está haciendo un papel de coloso. Supongo yo que en su momento va a tener que meter a su propio a su propio equipo, Rogelio cercano Ajá. Sí, a quien pueda estar ahí uh -huh. apapachándole
0: cosas muy importantes. Pero amigo, tú... ¿Sí ves ese optimismo? No, claro que no. Por supuesto que no. Además, digo, vaya, decir... Ok, el mercado bursátil sube y baja y ha tenido buenas jornadas y ha tenido récords históricos y todo, pero pues eso no necesariamente quiere decir que sea un automático. Es como cuando el presidente dice el tipo de cambio no se ha devaluado y entonces pues que eso quiere decir que vamos a todo dar, no necesariamente. Oye, nada más quiero
2: recordar un dato para todos los amigos, nada más que no digan que estoy nada más este, ahora sí que de, de jodequerito, ¿no? se le dice más feo. Pero a ver El valor de capitalización del monedero de valores de México, de la bolsa, pues es bien chiquito. Es chiquitito. ¿Eh? Representa realmente solamente el 10% del valor de todas las acciones de empresas importantes mexicanas que están en el Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra. Son menos de 200 empresas. ¿Eh? Son menos de 200 empresas, son empresas grandes. Y su mayor bursatilidad. Tiene su importancia el mercado de valores, sí, pero, pero no
0: para que un funcionario como yo yo diga, oigan, miren la bolsa, entonces quiere decir que vamos, que vamos muy bien, no, porque pues no, no. No, y además, si van bien estas 200 empresas es porque
2: todas ellas, o en su gran mayoría, tienen operaciones internacionales. Uh -huh. Por ejemplo, un Telmex, las acciones de Telmex, el 90% de los ADRs, de los American Depository Receipts y de los ADS, American Depository Shards, en una relación de uno
0: a 20, circula el en Nueva York. Está bien, está bien, está Entonces, bien. Bueno, pues, pues, Oye, amigo, más en relación veamos de... los resultados de la medición del INEGI en cuanto a la inversión fija bruta. Vamos a ver, vamos a ver el tutorial, el video del INEGI sobre inversión fija Por bruta favor. a Julio.
4: La inversión fija bruta presentó un aumento real de 2.1% durante julio de 2021 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, se incrementó 17% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 20.2% y en construcción 14. .5%. 6 frente a los de igual mes de 2020. Estas cifras se actualizarán el próximo 8 de noviembre. Para más información...
0: Mira, digo... Muy ejemplificativo lo que hacen aquí siempre. Siempre. Ahora, ¿esto quiere decir que vamos
2: bien? No, quiere decir ah. que ya estamos menos jodidos que hace un año. Okay. Ah, a ver, ¿podemos, tenemos el cuarto? Sí, ¿cuarto? claro, vamos a ver, a ver el cuarto. por favor. Porque miren, hay que comparar si efectivamente lo que pasó el año anterior, que es 17%, pues después de que se cayó 30%, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cuánto es lo que va respecto al mes anterior? O sea, ¿cómo va el ciclo? 2.1%, sí es importante. ¿Y dónde está siendo importante maquinaria y equipo? La renovación de parque vehicular, que si la dobladora, que si la de los doblones, que, este, que si la, el material, el equipo de perforación, que si la motobomba, ahí está. Pero ojo, ojo de transporte y equipo de transporte van a la baja notablemente. Uh -huh. Y en una economía básicamente de servicios como es la mexicana, el equipo de transporte es importante. O sea, no te compras una moto para andar de delivery cada 15 días. No, claro que no. No, ni un, ni un camión para transportar mercancías a o. un mercado de sobre ruedas, lo compras cada tres meses, ¿no? Claro. Entonces aquí lo estamos viendo. Ahora, ¿qué es relevante de esto? Maquinaria y equipo y otros bienes. Que tiene que ver mucho con la compra de nuevos equipos de cómputo. Ah, mira, eso es interesante. Eso es muy interesante. Ahora, nada más para dejárselas escurrir así, nada más bien. Resulta que sin un suministro, que si hace falta un suministro eléctrico de calidad, es decir, que no dé sus altibajos, los sistemas de cómputo valen queso en todo el proceso de manufactura. Desde el más simple hasta el más complejo el día de hoy. Imagínate que se le va la energía eléctrica a un banco. No, no, no. Imagínate. No, no, Digo, no. pues por eso necesitan los soportes no. para que puedan aguantar
0: estos, estas sacudidas. Bueno, pues ahí, está, ahí están Exacto. los datos de inversión fija bruta. Y con todo, con todo y las dificultades económicas... Y de consumo, el SAT espera recaudar más, amigo, el año que viene. Vemos esta nota de reforma a ver, ¿viene? en donde, bueno, pues ahí está, recaudar más, la meta en crisis, buscan conseguir el gobierno federal 4.8% más por impuesto sobre la renta en 2022. ¿Cómo le van a hacer? Pues apretando más a los que ya... Pero también con el nuevo de esquema de confianza. Ah, con el nuevo esquema Ajá, de claro, confianza. Ese
2: también entra. O sea, digo, además de que te van a hacer el apretón de chichi para que a pagues ver, ahí más, está. ahí está. El esquema de confianza, lo que están esperando, imagínate, que le aumente más de 100 mil millones, más o menos millones de pesos a la recaudación. Uh -huh. Es decir, gente que antes declaraba venceros ahora en automático va a pagar del 1 al 2.5%. Esperan
0: 4.8% más en 2021. Pues es efecto de esto. Es efecto de lo del régimen de la Exactamente, de sí.
2: O sea, mucha gente
0: que tenía antes de... A mí me gusta para mí el régimen A mí de también, me ¿eh? parece
2: muy, muy óptimo. Pero Vamos a un corte y regresamos
0: con una entrevista muy interesante aquí a, a... Momento financiero. Ahí vas a decir a pesos? Pues regresamos aquí a Internet. Vamos a ver qué otros comentarios... A tenemos a como siempre, no, este. Oye, no gracias. ha sonado hoy la caja, Chic, chale, la caja oiga, registradora,
2: ¿eh? Oiga, no sean macanas, ¿eh? Verás, ya pónganle,
0: porque acuérdate. René que Franco o sea. dice, ve, veamos de qué está hecho el PRI. Pues yo creo que ya lo vimos. Ya ya vamos lo vi. a ver de qué están hechos los grupos del PRI. Como aguanten a ver, ver quién aguantan. José Tenorio, buenos días a los mejores financieros de este país, con un poquito que el señor López aprendiera de ustedes, otro gallo nos cantaría. Uy, no creo. Oye, a Miguel Ángel Chong.
2: Osorio Chong. Osorio Chong, yo creo que ya lo agarraron del Chong. ¿Lo traen? No, ay, lo traen.
0: Ay, lo, lo durísimo. Lo, lo traen a trapazos A toda la gente que estuvo con él en la Secretaría sí, de sí, Gobernación. Sí. Que ese es otro tema que puede cambiar la relación de votos en el Senado. Sí, claro,
2: que le saquen los choninos al sol y le vean la rajita de canela. Ay, ya, Ah, pues sí.
0: O sea, Buen día, el presidente no está inventando el agua hervida. ¿Pueden recordarnos el costo del PIB cuando CFE era un monopolio del Estado y existía luz y fuerza? Sí, claro. Digo,
2: hay que recordar, la energía que México consumía antes de la reforma era la más cara de todo el continente americano. Así es. Bueno, salvo Belice. Salvo Belice. Salvo Belice, salvo Belice México era de los más caros de energía y estamos en Franca. Desgracia. Horacio
0: Matildes desde Chilpancingo al precio ya se le olvidó que dio la orden para abrir las compuertas y se inundaron los más pobres en Tabasco. Sí, ya. Vamos a la televisión, vamos a tener una entrevista muy interesante sobre una alternativa de método de pago. Bueno, ustedes, ustedes han
2: escuchado, por supuesto, amigo y aquí hemos hablado de las FinTech uh -huh. de la nueva tecnología de la información que a través de aplicaciones permite hacer depósitos, ahorros créditos, etc, etc pero hay una novedad, una novedad y realmente me da mucho gusto que tengamos aquí al director comercial de Zip que es una compañía de origen de origen australiano que pues, se los voy a poner así en cortito te puede dar créditos a través de estas plataformas. Pagos. Pagos a meses sin intereses. A ¿no? meses sin intereses. Crédito al consumo. Ajá, Exactamente. Pero bueno, vamos a tener aquí, tenemos a Jerónimo Aiza, que es el director comercial. Jerónimo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Momento Financiero. Mejor tú explícanos de qué se trata esta novedad. Es la primera vez que veo algo así en nuestro país.
6: Claro que sí, Mauricio y Alex, muchas gracias, gracias por tenerme. Así como mencionan, pues sí, sí es una empresa australiana. Y como dijeron también, es para dar más que meses sin intereses, son quincenas sin intereses.
2: Ok, okay pues yo quiero una.
6: Son quincenas sin intereses. Lo más interesante de, de todo esto es que es a tarjeta de crédito y de débito.
2: Uh -huh. Ok.
6: Porque como ya sabemos, los meses sin intereses aquí en México solamente aplican para crédito. Y nosotros somos la única empresa global puesta en México que también dan a, a débito, ¿no?
2: A ver, este... Digamos que yo tengo mi nómina aquí en DDC, ¿no? en, en, y en momento, momento Financiero. financiero. Eh, ¿Cómo le hago para obtener este financiamiento a meses sin intereses de mi a quincena? quincena sin intereses. A mi quincena sin intereses.
6: Claro. Ustedes lo que tienen que hacer es meterse a nuestra página de internet zip.co uh
2: -huh.
6: Ahí van a poder ver las tiendas que tenemos afiliadas. Okay. En el momento en que ven las tiendas, ustedes se meten a una de esas tiendas afiliadas a comprar. Y nosotros vamos a estar establecidos hasta el final en el momento en el que en el que les piden ya pagar. Uh -huh. Ahí van a ver ustedes puestos sí le pican así uh -huh. y entonces van a entrar. Si son clientes de primera vez vamos a pedir ciertos datos como su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento, RFC, si se lo saben, si no, no. Y algunos uh -huh. clientes, solo para, para tener más seguridad sobre el proceso, es posible que pidamos biométricos uh -huh. para que tengan lista y su identificación o su pasaporte. Okay. Y de ahí en adelante solamente vas a pagar el 25% del producto en ese momento de la compra. Ah, y mira. después cada dos semanas vas a pagar el 25, 25 y 25 hasta llegar a seis semanas.
0: Oye, Jerónimo, este, qué interesante esquema. Eh, pues facilita mucho el tema del consumo. Ustedes, por supuesto, eh, cubren el total de la compra al establecimiento que tienen afiliado y bueno, proceden a un eh, pues a un, a un esquema de crédito de corto plazo. ¿Cómo se están fondeando ustedes?
6: El fondeo viene directo de Australia. CIP es una empresa que, que está establecida en el ASX, que es la bolsa australiana. Uh -huh. Y pues, uh -huh. aparte de eso, también han tenido varios levantamientos, pero todo es apoyo desde allá.
2: Ok. Mira, oye, y digamos, ¿hasta qué cantidad de, de crédito me podrían dar o cómo estaría en relación a qué a mis ingresos? ¿Cómo lo podría establecer? Digo, a mí se me puede antojar, antojar un, una de estas televisiones así ultra, ultra, de <risa> contramodernas. Y pues igual, y nada más, ahora sí estoy haciendo castillos en el aire. ¿Cómo puedo definir cuál es mi capacidad de consumo?
6: En realidad no tenemos una capacidad de consumo en sí. Todo okay. depende de la tienda y depende también de la persona. Entonces okay. digamos Mauricio y Alex es posible que los dos se metan a comprar a la misma tienda y los dos adquieran el mismo producto, pero por cómo evaluamos nosotros a la persona y cómo evaluamos a la tienda y el historial que han tenido con SIP. Es uh -huh. posible que alguno tenga más crédito que otro, más límite de crédito que otro y así nos podemos ir de persona en persona. En realidad no tenemos un límite que te puede decir, este es tu límite Mauricio, este es tu límite Alex. Oye,
0: okay. oye Jerónimo, ¿y este, ¿cuánto tiempo llevan operando en México y cuántos clientes ya tienen acreditados?
6: Empezamos a finales de junio en México, empezamos operaciones por marzo, salimos a finales de junio, un poco entre amigos y familia y empezamos ya, ya un poco más fuerte a partir de septiembre, los, los la verdad es que los consumidores, todos los clientes acreditados, todo, todo, todo ese número ese, ese número que tenemos hoy en día. No, no te sabría si un número exacto porque lo único que estamos viendo es pues que se está moviendo en cuestión de, de, de minutos, no es, es ese número, pero pues es, es un poquito también el beneficio que tenemos para las empresas okay. que es. También pues la gente que, que está afiliada así va a poder son clientes nuevos que es posible que entran a las empresas que están afiliadas. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar desde el consumidor hasta la empresa y con SIP, siendo un medio de comunicación entre las dos. Para la empresa, nuevos clientes, 30% de ingresos extras, 70% de aumento en los carritos y 80% de clientes frecuentes. Y para el consumidor, la tienda le está ofreciendo pues una, un, un, una herramienta de financiamiento para no llamarlo crédito. Y si uh -huh. lo queremos llamar crédito, es un crédito a tasa cero. Claro. Entonces, en realidad son beneficios de los dos lados.
2: Oye, Jerónimo, ¿y qué tiendas, por ejemplo, están ahí? Digo, ya esto ya se me está antojando como para el buen fin. Digo, igual y es una Definitivamente. tienda. Definitivamente. Digo, oye, pues si está con SIP esta tienda y tiene el artículo que yo quiero, pues... O sea, hasta ahora sí que esta herramienta, ¿cuáles tiendas son las que podrías citar?
6: Claramente, aquí tenemos tenemos tiendas desde ópticas, como lo que es ópticas Lux, más ah, visión, mira. Solaris. Tenemos tiendas para cuando tengan una cita ahí con la novia o algo por el estilo, que okay. es Tamage, está, está Sandro, está, está el Rack. Tenemos para el regreso a clases, como lo que es Kipling, para las mochilas. Ah, Hay tiendas en realidad para, para, para todo tipo de cosas, como mencionas ahorita también, Mauricio, para el fin pues lo que hacemos nosotros en ZIP sabemos perfectamente bien que si no gastan en la tienda, en realidad nosotros no ganamos. Entonces invertimos también ese dinero de, merc de mercadotecnia en las tiendas para que el consumidor esté mucho más activo en las compras. Y entonces nosotros lo que hacemos es metemos descuentos y pagas con ZIP, te regalamos 300 pesos te regalamos tu último pago. Entonces hay diferentes cosas también que podemos estar haciendo para que se beneficie el consumidor y se beneficie la tienda.
0: Oye, Jerónimo, este, una, una pregunta, me queda la duda. Este, esto, por supuesto, pues tiene que ver con este con la tendencia ya irreversible del comercio electrónico, de las compras en línea, pero ¿tienen la opción, tengo yo la opción de usar Zip In situ en la tienda, eh, si voy a comprar ahí con mi tarjeta de débito de crédito o solo en línea.
6: Hoy en día solamente es en línea este método, sí, pero para ver a futuro lo que ya estamos establecidos, estamos en 13 países y los otros países lo que sí tienen es el método en tienda. Entonces... Sin decir mucho, sin, sin no contestarte la pregunta, pues a eso vamos. Claro. Y, y, y es el chiste, ¿no? Porque sabemos que la tendencia en México pues es fuertísima, mucho más en tienda que en línea. Por más sí, que, sin
0: duda, que, sin duda.
6: Que, que haya aumentado mucho en pandemia y todo eso, pues seguimos especialmente con un porcentaje mucho más alto en tienda que en línea.
0: Claro, es
2: que nos gusta ir a hacer este... El de la mercancía. Al, al chisme cachetón. Sí, hombre. sí, a, a tirar rostro en la tienda. A tirar no rostro a tirar. en la tienda, exacto. Esto
0: es un avance en la economía de no touch. No Ese touch. Es, una, es un avance en esto que tú seguramente participas muy activamente, en lo que le llaman la low touch economy. Correcto. No, pues muchas gracias.
2: Uy. A todo dar. Oye, Jerónimo, pues vamos a entrarle a SIP, Ya como que ya me están dando ganitas. Este, Te agradecemos muchísimo esta entrevista y estamos en
0: contacto con ustedes.
6: Gracias, Jerónimo. No, hombre, muchas gracias. Gracias por tenerme.
0: Al
2: contrario,
6: o sea... vamos
0: a una pausa. Regresamos a Momento Financiero. A ver, eh, tenemos aquí más comentarios de Internet. Horacio Matildes, desde Chilpancingo. Allá, saludos. Mau Ríos, buenos días, Mau. camaradas. León Cabrera, buenos días, Jacob Frías. Oye, mis queridos usted Batman decir? y Superman. ¿Cómo viste lo decían? Bien, muy interesante, fíjate que muy interesante, muy interesante. ¿Sí con la duda? Digo, <risa> porque traías duda con. Ay, 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 ay yo siempre traigo, la traigo duda. Este, <risa> bueno, <risa> este. Oh, 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 oh. Jacob Frías, Batman y Superman de este DDC financiero. Felo Cortina, saludos desde Acapulquito, tomando oh, unos días de descanso. Siempre los veo en repetición por las noches, no a la reforma eléctrica. Qué rico Acapulco, ¿verdad? Sí, a pesar verdad,
2: de que, que está terrible la inseguridad. Pues sí.
0: Cósenlo, cuídenlo y protéjanlo. Juan Manzanero, muy buenos días, señores, desde Mérida. ¿Qué tal los spots del gobierno federal en los que dicen acá rato que nos van a devolver la energía eléctrica a los mexicanos? Créame, Juan, créeme que tengo muchos años viendo campañas oficiales y nunca recuerdo, no recuerdo, nunca Haber eh, visto y escuchado una campaña tan mentirosa como la de la reforma energética. O sea,
2: ¿realmente se robaron la luz? Es más, yo hago una apuesta. ¿Ha bajado la luz en el periodo revolucionario de López Obrador? No, claro que no. ¿Y por qué no ha bajado? Pues el consumo ahí está. Ahí está. Digo, la, com la Comisión Federal de
0: Electricidad. Y las haber... tarifas no han bajado. No han bajado. Dicen, no, es y que... ni van a bajar. Y si bajan es porque va a haber que subsidiarlas. Y si habrá que subsidiarlas, la habremos de pagar todos los contribuyentes
2: mexicanos. ¿Y sabes qué le pasó precisamente a la reforma que ahora están laudeando la del presidente López Mateos?
0: Pues subieron las, las tarifas. De y los...
2: reventó las finanzas públicas en los 70 y después vino la década perdida. Así, Así es. Cosas? Bueno,
0: ahí les recordamos nada más. Mónica. Mónica dice? G. Mónica, Ay, Dios. ¿Qué, ¿Qué dice Mónica? Mónica G. ¿eh? Vamos a cancelar la medalla. Belisario Domínguez se sustituirá por el Escapulario Bienestar y será integrado a Ciudadanos. <risa> que se distingan por respaldar la 4T. El primer condecorado será el Chapo Guzmán. Eso, no, vídeo. Ovidio, um... <risa> Ovidio sí. bueno, Oye, ah. ya vamos al último corte, ¿verdad? Sí, y también a la mami, y también a la mami de México, ¿no? Bueno, pues. Estamos de regreso. Qué rápido se fue este programa, ¿eh? Sí. Qué rápido se fue este programa. Bueno, bueno, pues este. Oye, amigo, eh, bueno. hace algunos meses adelantabas la crisis del estiaje. Así es. Y se dio la crisis ah. del estiaje. Ahora el tema es exactamente al revés. Hoy la situación es presas absolutamente rebasadas en su capacidad de almacenaje y problema de desfogue en la zona centro del de país. Veamos esta nota rápidamente ver, de reforma y el mapa en donde se ven los problemas, los problemas mayores que tenemos y sobre con todo el agua. El bajío. Es un problema, amigo, de gestión eh, hídrica. De gestión es un problema de, de capacidad hídrica. de almacenamiento. O sea, no es la lluvia en sí mismo, es un tema de responsabilidad de políticas públicas y de gestión pública.
2: No y de inversión
0: y de inversión. O sea, ahí sí, están sí, las ahí presas, están. mira. ¿pero ¿Por qué se llenan las, así, las
2: presas? Están así como el Centenario, que ya están al 123%, no manches. Ignacio Ramírez, 110, todas arriba del 100. Fíjate, el, el Centenario Vega.
0: es la de Texquiapan, que está vertiendo agua sobre el centro de Texquiapan. ¿Eh? Hay hoteles inundados, casas inundadas. Ajá. Mira, la Vega, que eso sí está de la Vega en Jalisco también, 110%. 110%.
2: Está como el topo cuando quiere escapar del hoyo, así. <risa> está, están ya que no caben. ¿Por qué? Porque no hay más vasos reguladores, uh -huh. porque no ha habido más bordos para el uso agrícola, porque no hay sistemas de almacenamiento y de reingreso
0: porque de agua. Porque el dinero que se usaba en esas cosas, mal que bien, ahora ya se disminuyó o por no decir que se quitó para poder destinarlo a las cosas que hemos dicho siempre aquí, a las obras de relumbrón y a las transferencias sociales. ¿Al gasto electoral?
2: Al gasto electoral. ¿Al gasto electoral? Al gasto electoral. Básicamente, es más, la Comisión Nacional del Agua, y se lo dijo el equipo de transición de López Obrador, no me van a dejar a mí mentir, este, los amigos de Rexa, uh -huh. ellos hicieron el estudio que les pidió López Obrador y dicen: ¿Saben qué, señores? Para que no les pase lo que les va a pasar y que nos está pasando. Estiajes así que no hay agua y cuando llueve nos carga el payaso. Uh -huh. Necesitan meterle el doble de presupuesto a partir de ya a la infraestructura, a la conducción, a la reinyección uh -huh. de agua y al uh -huh. tratamiento
0: de aguas. Pues Métanle sí. el doble o va a haber un desmadre. Bueno, ¿Y ya está, está viendo. Y ya está. Bueno, amigo, vamos a los gatelazos. Vamos. ¡Gerardo Fernández Noroña! El imbañable. ¡Vamos a verlo! El único. El único, el irrepetible, el incomparable. El incomparable. Gerardo Fernández Noroña en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Venga el señor de las pulgas.
3: ¿Por qué no le dice no, nada el señor? de no? Se va a poner. Su cubrebocas o no? pues aquí tenemos a Noroña. Aquí tenemos a Noroña que no se pone cubrebocas le vale
5: madres. Un gato del presidente. ¡Esí!
2: Oye, qué
0: personaje tan intratable, invisible. El imbañable. Oye, y debería haber una autoridad, claro, es diputado, él va a decir que es tiene valenable. fuero y se va a tirar al piso a ver, a ver. y se va a decir que lo agredieron. agredieron que eso que fue Felipe Calderón. Oye,
2: pero este, el director, Lozano, este. Este Lozano de ADE, no, no es Lozano, este, del aeropuerto. Uh -huh. Ella por su ausencia, ¿eh? Sí, no. Ella uh -huh. por su ausencia. Y además, el aeropuerto, amigo. Está convertido... Está hecho una... un desastre. Es más, hoy por hoy es mejor irse a la tapo que
0: irse... Ahora, ¿no será que están haciendo más que... feito el aeropuerto Benito Juárez para que Santa Lucía se vea guau? Wow, cómo... Ah, sí,
2: claro, y en una de esas... Bueno, sí vamos a cancelar el Naim para que todos se vayan para allá. Bueno, oye, se intentar, nos había ¿eh?
0: pasado, amigo, el gatelazo a ver. de este dicho del presidente sobre los habitantes de la colonia del Valle. Muy serio esta parte de la polarización, pero vamos a ver. A
2: ver...
1: También en sectores de clase media, aspiracionistas, hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en las lomas. Por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las lomas, no descendido y existe no son afortunadamente mayoría
0: oye <ríe> ¿por qué te rías? nos volteamos de, a ver y nos lomas, lomas, de, ¿Lomas de
2: platero, lomas de Zeta plateros de <ríe> oye pero que ha qué azotado el presidente oye pero ya me di cuenta los revolucionarios son los que viven en las lomas pero en vez de tener el periódico Prata tienen el periódico Prada. claro. Y en, y en vez de hablar que a final de cuentas en lo más jodido, de lo más jodido de, este de esta ciudad, pues resulta que ya no perseguimos, el, ya no leemos el capital de Karl Marx, sino uh -huh. el, el capital de Carlos Slim. El capital
0: de Carlos Slim. Bueno, oye, y el senador Ricardo Monreal, que es más vivo, que ¿Qué ya saben responde? que no come lumbre. Y así se ve cuando le preguntan sobre esto.
3: A, a ver, Viene. Y creo que en la colonia del Valle hay gente liberal y progresista. No podría generalizar. ¿Entonces el presidente no debería estigmatizar desde su punto de vista? No, yo no hablo por el presidente. No soy suicida. Ya bastante trabajo tengo.
2: <risa> o sea, no me piso los callos. Marco.
3: Ricardo Monreal claro, es sí. más, oye,
2: es más, más que largo racón. que la Cuaresma. Sí, hombre, ¿Eh? es más largo que la carretera de Saltillo ¿Qué? a Monterrey. Oye, pero, ha sido más clara su postulación. Sí, no amigo? es mi bronca. Oye, por cierto, López Obrador vivió, este,
0: allá en la, también en la colonia del Valle. Sí, claro, 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 claro. También, claro. ¿también él claro. vivió ahí. Bueno, la colonia donde vive, bueno, vive ahorita en Palacio Nacional, pues su casa está aquí muy cerca del estudio de eh, Momento Financiero pero en la colonia Torielo Guerra, que es una colonia eh, clase mediera igual que la del Valle. Sí, igual. Y, oye, oye, pero eso de que
2: es que como allá no me quieren y pues no son mayoría, pero qué maldita oye, ¿sabes, quién ser, ¿sabes quién sí, necesita Oye, ¿sabes quién necesita
0: lana? ¿Quién? Epic Man. Pobrecito. Epigmenio necesita no lana. Veías. Yo creo que para pagar su crédito del Banco Mex. Bueno, sí, porque, porque las, mira, las, ya se novena, metió en el César. tema este de España. Vamos a ver este tweet, este de y ya va siendo hora de
2: volverle a los espejitos a Aznar para que él y sus compinches nos devuelvan el <ríe> nos oro devuelva, y la plata. Y la plata con los que la monarquía española y los fascistas y conservadores de corrupta de corruptos de España se enriquecieron. Va de necesitar
0: lana, Epi, epi ¿no? Pues sí, para no, pagar o sea, su sí, crédito. Imagínate,
2: las naconovelas esas que estaba haciendo según para streaming, pues no están jalando, ¿eh?
0: Le ha ido muy bien a algo Sí, Argos. sí,
2: Pero, por ejemplo, ya las narconovelas que le encantan, yo les digo narconovelas, ya no están teniendo el jale que traían. Siempre te presentan así bien, bien mal. Pero bien el guapote, presidente le contestó una... Epic
0: a Pigmenio. Que, que le... no se haga. A ver, mira. ¿Ah? A ver, échele. Consejo.
1: Aleja del dinero. Este es mejor la pobreza que la deshonra.
2: No hay. que
0: Romantizar el Oye, le, con, le contestó a Epigmenio. O mejor. sea, le dijo, oye, ya. maestro, ya bájale, ya bájale ya dos rayitas.
2: Mejor. Ya mejor ahora ¿Dónde sí vivirá Epigmenio, por... eh?
0: ¿En la del Valle? No, wep, ¿O en la no. Condechi? ¿O en la Mín, Lomas? No,
2: mínimo en la Condechi. Ya de tener su estudio por ahí. Ya de tener una casita por ahí en, lo, en las Lomas también o sea, digo, a ver, los revolucionarios verdaderos esta vez como Holguita Sánchez Correro, Ahora, no caigamos en esta polarización mundial, presidencial mundial, nosotros también eh pues mira, no yo, caigamos en este juego mucha honra, soy vallecino y me vale madre así, a pronto a, bueno, a ver, tú, entonces, tú eres la excepción de los fifís de la del valle entonces, entonces, <risa> ándale, habemos nacos habemos nacos que salimos <risa> del barrio pero el barrio bueno, no bueno de nosotros nos vemos
0: mañana, aquí en Momento Financiero mañana ya será jueves, mañana nos jueves aquí, es fatídico, sí cuando nos vemos ahorita. mañana, cuídense
2: por favor. Ahí nos Recuerden. Videos. Ahí se ven.
0: Ay, el mío.